0: Det kan inte vara särskilt tråkigt att vara i Espes För en klassisk filolog måste allt vara meningsfullt. Hela världen består av tecken och livsuppgifterna är att försöka förstå hur de hänger samman. Jag ska gärna ge ett exempel ur Svembros nya diktsamling Nattlig symposium, Sölvegatan 2. En beställning på en parisisk restaurang väcker i dikten Rue du Sauvigné. En lång kedja av ord och tecken till liv. Allt utlöst av att fisken på menyn på franska ro, av Svenbo översatts till Hafsaborge visar sig betyda orfevs på klassisk grekiska. Dikt sällskap, en av makarna Prins Paulsson låter sig inte övertygas. Han är en litteraturvetare av den mer kritisk sinnade typen. Citat. Göran muttrar ungefär sakta i backarna och är inte omgående beredd att sätta tro till mina galenskaper- men kan tänka sig att pröva just denna fisk rätt. Slutsitat. De två skåningarna i Paris beställer in var sin havsaborge. Vad Ulla Prins som valde från menyn var inte lika minnesvärt. De delar på en flaska på J. och sen får filologen tillfälle att lägga ut texten om Orpheus- som hermafroditisk fisk- och den manliga modernistiska diktaren som en liten flicka med blått pröshåll. Det var säkert en underbar kväll. de Rydussevigné fångar brottsdicken av samtalet som tränger igenom lärmet på den parisiska restaurangen. Men vad handlar dikten om? Litteraturvetare och litteraturkritiker framhäver ofta att Svenbrors dikter kommenterar sig själva sitt eget väsen och sin egen tillblivelse. Svenbros dikt är metapoetisk. Ryd beskriver alltså inte bara en kväll i gott sällskap utan kan också sägas handla om hur dikten skrivs. I det här fallet är det den lilla fisken Havsaborger som sätter igång det meningsskapande systembyggande som dikten är hos Svenbro. Denna poetiska teknik är så inflätad i berättelsen om Svenbros liv att man ibland förlorar den ur sikte. Det gäller i högsta grad för Nattli symposion, Sölvegatan 2, som i sin mest avskalade form kan beskrivas som ett långt intellektuellt liv återberättat genom en samling dikter. Precis som i dikten Rue du Sevigné är det adressen i Lund, den lika mytiska Sölvegatan 2, och allt den adressen betecknar av ursprung och ingång i den akademiska världen, som är diktsamlingens centrum och hjärta. Inte den intellektuella världens metropol, det Sorbonne i Paris som har varit Svembros akademiska hemvist sedan 1970-talet. Adressen till dåvarande klassiska institutionens byggnad, även kallad classicum, är verkligen en metonomi för det som kännetecknar filologen och poeten Svembros skrivande. Den enskilda människans, forskarens, möjliga förbindelse med historien och världen genom kunskap. Som alltid hos Svenbror är tidinramningen porös. Nutiden släpper igenom minnen av andra tidsperioder, bland dem studierna i Lund, Yale, Paris och resor till en mängd platser i Grekland. Nattlig symposion Sölvergatan 2 består av tre delar, farmakeia, orfisk reträtt och negationer. I Farma rör sig dikterna runt en motivkrets om minne och minnets teknologi. Citat. Skriften ett gift som sätter minnet i spel. Slutcitat, Som det står i dikten Amanianus Marcellinus. I en annan dikt, självporträtt i en väninnas öga, tidigt 60-tal, kallar diktjaget på den döda väninnan genom årtiondena. Dikten Cut Up ropar, citat, textkritiken, ett äventyr, slutsitat, innan den beskriver en resa mellan den gudsfriätna hamnen Piraeus och Iraklion tillsammans med Lars-Håkan Svensson i de tidiga 20 åren. Till detta minne fogas en uppklippt dikt av Bacchylides, den sista betydande representanten för den pompösa, i stränga former bundna Körliriken. I den här första avdelningen påminner läsningen ofta om att lyssna på en riktigt bra föreläsning. Detta drag går inte okommenterat förbi diktaren som uttrycker en citat, oro för att min poesi ska urarta i rena föreläsningar. Slutsitat. Detta till trots skriver Sven fram ett minne av en faktisk föreläsning i dikten, Svar på indignerad fråga från Björnina i publiken. I den andra delen. Orfisk Reträtt finns dikter om de nyfunna sappho -fragmenten. En dikt om Göran Palms sura kommentar till Ragnar Svensons dikt Sappho och så dikten Ryder om fisken Orpheus. Negationer, den avslutande delen, innehåller en röd dikter tillägnade familjemedlemmar, vänner och kollegor. Hur jag vid och vänder på det så är det oklart för mig vad det är som negeras. Jag är inte heller säker på om jag tycker att den orfiska dikten verkligen är på rätt rätt i föregående avdelning. Det känns som om föreläsaren har ställt mig en fråga på vilken jag hade kunnat ge ett korrekt svar om jag bara hade varit lite mer påläst. Samtidigt vet jag att föreläsaren-poeten alltid kommer ha det kunskapsmässiga övertaget över min tolkning. Hur skapas den här känslan av föreläsning som sluter dikterna om sig själva i ett odiskutabelt system. För att försöka svara på den frågan ska jag pröva att frilägga diktens uppbyggnad. Först, en bösklapp. Naturligtvis finns det avvikelser från det här mönstret. Jag ska återkomma till dem mot slutet. Det finns en särskild ansats i Sambos dikter. Ett tilltal som gör att man genom anekdotisk berättateknik teknik in i diktens värld. Denna värld är samtidigt vår egen och annan. Så här låter det i diktsamlingens första dikt, Oratia. Citat. Även om vinduppgift från Kap Artemision saknas, för den dag som skrivit in dess namn i Greklands historia, är det ställt utom tvivel att Atenarnas insats blev en triumf för den antika meteorologin, som här på det högre krigsspelets område föregriper vår epoks så kallade frontteori. Bakom den stiltroget rasande nordanvinden som oemotståndligt slår Perseflottan i spillor- och därmed gör ja, mer än vad man förväntar sig av en svärson- tillkallad som bundsförvant i en stund av panik. Det sig ingenting annat än en avancerad kallfront. Slutcitat. Som läsare drar man efter andan och tar fram anteckningsblocket. Första kap Cap Artemision- anger plats och historisk händelse. Men som den gode föreläsare Svenbro är så börjar han naturligtvis inte i det allmänt kända utan i en till synes ovidkommande detalj, i det här fallet en meteorologisk uppgift, en kallfront som sveper in över Passeflottan och slår den i spillror. Det måste sägas han gör det med avundsvärd lätthet och gräs. Inskottet som följer därpå är ett typiskt prov på denna bildade föreläsares humor och spetsfundighet. Citat. Och därmed gör mer än vad man förväntar sig av en svärson, tillkallad som bundsförvant i en stund av panik. Förmänskligandet av Nordanvinden till lojal Svärson är en pedagogisk fint. För egentligen är ju redan Nordanvinden personifierad i den grekiska mytologin genom Boreas- och det borde studenten i auditoriet veta. Att det skulle röra sig om citat ingenting annat än en avancerad kallfront slutcitat är naturligtvis ytterligare ett sätt att ta ner en historisk händelse till en mänsklig och begriplig nivå. Föreläsningen fortsätter. Vi får en kort redogörelse för historiska fakta. Persernas trupper lyckas fram söderut. Atenarna reste till Altare för att citat betyga sin grundmurade förtröstan. På luftröjelsens säräget frälsande kraft. slutcitat. På den plats där Borgias, enligt myten, rövade bort Oratia. Poeten Simonides får i uppgift att komponera en hyllning till Nordanvinden. Denna framförs strax nedanför Akropolis på Stadsmurens läsida. Akropolis, citat, svävande som ett fartyg i sommarhimlen. slutcitat. Vems källa? finns rakt nedanför klippan. pharmakia, Oroteias lekemrat. Simonides har noterat att pharmakia citat, har ett namn som leder rakt in i hans egen föreställning om skriften. Detta botemedel mot glömskan, Pharmakon, Slutcitat. Vips sitter man där i diktens auditorium och förstår att dikten alltså söker just detta, ett botemedel mot glömskan. Har inte andra skrivit om det? Jo då, de dyker upp i dikterna som följer Platon, Derrida och Husserl. Svenbos dikt är metadikt i den bemärkelse att den gestalter filologens fantasi och byggande av sammanhang. Det är därför på ett sätt både märkligt och inkonsekvent att Svembos skriver poesi som inte lämnar särskilt mycket åt läsaren att själv fylla i och bygga fantasier av. Dikten speglar filologens arbete men den bjuder inte in till ett jämnbördigt tänkande. Han visar generöst på systemet, men han slutar det också. Föreläsningssalens retoriska rum i dikten skapar performativt en idealläsare, läsare, en läsare som i allt väsentligt liknar Svembro som ung student. Jämför man med kollegan Ann Carlsons diktning framstår den stränga homosocialiteten i Svembros akademiska poesi med klarhet. I Carsons poesi tycker jag mig bli ett eget kunskapsobjekt. Hon ger mig nya möjligheter att förstå den klassiska antikens myter och berättelser genom att visa fram alternativa tolkningar och perspektiv. I Svembos stikt tar föreläsarens systematisering och teckentolkande över. Tänk om han istället hade visat upp mer av den förälskade filologens blick han som tappar koncepterna och inleder en dikt med för helvete när han ska beskriva den euforiska upplevelsen av att få läsa fem helt nyfunna strofer av Sappho. Han som försvinner bort i färgglada fantasier om körsångerskorna under invigningen av alteret i Elisos. Så som det låter i följande rader: Citat. De unga flickorna i färggranna mantlar. saffransfärg, rött, blått, grönt. Vitt och svart. Hur mycket ögonskugga gick åt? Arkaiskt leende är de så vackra att jag efter två och ett halvt årtusende får hjärtklappning. Simonides är lika mottaglig för deras vägring, Deras fina vrister strax under mantelfollen. Slutsitat. Lite längre fram i dikten fortsätter diktjaget drömma. Citat. Mörkögda är de. Som den mörkögda farmakea –som den mörkögda oratia. Slutcitat. Svenbos dikte i Nattlig symposion Sölvegatan 2– –får mig att fundera över begärets egentliga objekt. Eller är det snarare begärets riktning jag undrar över? Jag tycker mig se möjliga utgångar och motsättningar i dikterna– –som föreläsaren inte har kontroll över. Att minnet av Ulla Prins Paulsons val från menyn– –i den inledningsvis citerade dikten har fallit i glömska– har antagligen ingenting att göra med det faktum att restaurangen de åt på låg på en gata uppkallad efter salongsdamen och författaren Madame de Sévigné, vars brev raffinerat nog på senare tid blev ett föremål för en feministisk revidering av litteratur och salongshistorien. Glömskan i dikten har sannolikt heller ingenting att göra med att Madame de Sévignés brev ständigt lästes och citerades av mormorden i på spaning efter den tid som flytt även om minnet på ett underligt vis är det som håller samman diktens spretiga begär. Och hade det inte varit för de omständliga utläggningarna om vilka bokstäver Simonides införde i det grekiska alfabetet Omega och Chi, hans bidrag till nemotiken, Svembos dikts ursprung och själva anledningen till att han kan författa dessa fantasier om mörkögda körsångerskås mantlar och det som finns under dem, så hade man kunnat tro att det var en poet som Eva-Stina Byggmästare som höll i pennan. Dikten verkar alltså inte enkom acceptera den patriarkala homosocialiteten, även om den förälskade blicken i de flesta avseenden vilar på poeten själv och på de återspeglingar som uppstår i de ideala åhörarna. Hade det poetiska rummet sett annorlunda ut, hade det burit mindre prägel av klassikum på adressen Sölvegatan 2 i Lund, då hade kanske poesin också kunnat förmedla något av det filologiska och poetiska arbetet som inte kan uttryckas i vetenskapliga artiklar eller ens i essäns form. Men först måste begäret efter kunskap dirigeras om, bort från den egna rollen och bort från sig självt.